Hallo und herzlich willkommen zum Jumworks Podcast, dein Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Lukas, Managing Consultant bei Mercer und ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Kuhle, Rewards-Experte bei uns, über das Thema Money, Money, Money oder was in der neuen Arbeitswelt wirklich zählt. Hier hat uns Thomas spannende Einblicke in das Thema Vergütung gegeben, unter anderem zu den Themen Total Rewards, Pay for Skills, wie Unternehmen mithilfe von Technologie zur richtigen Reward-Strategie gelangen und um welche vier Dimensionen sich ein Unternehmen in Bezug auf Rewards besonders kümmern sollte. Es ist wieder soweit, Human Works Podcast Zeit, heute mit einer neuen Folge. Ich spreche mit Thomas Gruhle, Senior Principal bei Mercer und Vergütungsexperte über das Thema Compensation und Benefits. Und wir haben uns da auch ein ganz nettes Motto ausgedacht, nämlich Money, Money, Money oder was in der neuen Arbeitswelt wirklich zählt. Ja, Thomas, bevor wir in den Podcast einsteigen, vielleicht noch ein paar Takte zu dir. Du bist vom Hintergrund Wirtschaftsinformatiker mit einer Spezialisierung in Personal und Führung, hast aktuell zwei, bald drei Kinder, da auch schon mal äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, spielst gerne Skat und liebst es mit deiner Familie draußen in der Natur zu sein, sei es auf dem Fahrrad oder beim Wandern. Und ich habe natürlich auch ein bisschen im Vorhinein zu unserem Gespräch geschaut auf LinkedIn, was findet man so über dich? Und da gibst du in deiner Selbstbeschreibung an, dass deine Leidenschaft darin besteht, HR-bezogene Daten zu analysieren, also im Bereich Workforce Analytics und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die Optimierung von Entscheidungsprozessen zu nutzen, sowie Frühwarnsysteme zu entwickeln. Das klingt ganz schön komplex, ist es auch. Ich bin froh, dass ich da so durchgestogen bin, ohne mich zu versprechen. Thomas, warum gerade dieses Thema? Ja, was begeistert dich daran? Ja, also ich habe ja, ähm, also erstmal hallo Lukas, freue mich auch da zu sein. Also das ist ähm, so ein bisschen jetzt aus, der, aus, der, aus, aus, aus meiner Historie gekommen. Ne? Also ich habe äh, hab ja angefangen als Vergütungsberater, habe mich stark mit dem Thema Vergütung auseinandergesetzt. Das ist so ein, ein Teil des HR-Kosmos. Und es gibt natürlich noch viele andere ähm, äh, Themenbereiche innerhalb von HR. Und die habe ich dann so später nach und nach kennengelernt. Äh, ne? Sei es so, äh, so Thema, wie wählt man äh, Mitarbeiter aus? Wie, wie entwickelt man seine Mitarbeiter, Führungskräfte, wie hält man äh, Mitarbeiter motiviert, engagiert und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun, das zu messen und ähm, ja, da ich Wirtschaftsinformatiker bin, habe ich mich viel mit Daten beschäftigt und äh, in all diesen Bereichen sammeln Unternehmen Daten. Ja, also es gibt natürlich die eigenen Vergütungsdaten der Mitarbeiter, es gibt Marktdaten, die man kaufen kann, es gibt regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, die die Unternehmen durchführen oder Pulsing, ne, regelmäßig, also nicht nur einmal jährlich oder so, äh, sag ich mal, den, die, die Stimmung bei den Mitarbeitern abholen, auch im Rahmen von Auswahlentscheidungen, sei es durch äh, Assessmentverfahren oder so, ne, gewinnen Unternehmen ja Erkenntnisse, warum kommen eigentlich Mitarbeiter ins Unternehmen rein? Und eigentlich hat man auch genug Informationen, warum bleiben die oder warum, warum verlieren wir eigentlich Frauen in Richtung Führungskräfte oder warum verlieren wir Mitarbeiter. Also wir können ja eigentlich ganz, ganz viele Daten zu den Mitarbeitern in den Unternehmen sammeln. Und was jetzt eigentlich mit unter Workforce Analytics, People Analytics oder wie auch immer, ähm, da besteht ja eigentlich jetzt die, die Möglichkeit, diese Sachen zusammenzuführen. Und das ist in vielen Unternehmen noch nicht so, weil die Systeme nicht miteinander sprechen können, weil sie keine gemeinsame Basis haben, diese Daten zu verknüpfen. Und das kommt einfach mehr und mehr. Und das finde ich total spannend, weil wenn man das alles zusammenpackt, kann man als Unternehmen natürlich viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, was so eine bessere Entscheidung dann sein könnte, wenn man die Daten zusammenbringt? Ja, ähm, na klar. Also, ähm, äh, was ich immer gerne nehme, weil ich eben aus der Vergütung komme, und ähm, 
Jetzt, jetzt kann man ja äh, im Unternehmen feststellen, also wenn im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen äh, wird ja häufig auch gefragt, ne, wie zufrieden bist du mit einem Vergütungspaket beispielsweise oder wie auch immer die Frage gestellt ist im Detail. Ähm, und natürlich ähm, äh, sind, sind gute Werte auch äh, nicht unbedingt äh, nur, wenn da 80 Prozent Ja sagen oder 90 Prozent Ja sagen. Also das, ne, deswegen nutzt man Benchmark-Ergebnisse, um das so ein bisschen ähm, in, in Vergleich zu setzen. Aber da habe ich jetzt schon mal eine Mitarbeiterperspektive. Jetzt kann ich ja die Mitarbeiterperspektive, also ich fühle mich jetzt zum Beispiel in einem Bereich, sagen 80 Prozent, fühle mich da jetzt irgendwie gut bezahlt und 20 Prozent sagen, ich fühle mich da irgendwie nicht so gut bezahlt. Jetzt kann ich diese wahrgenommene ähm, Vergütung oder Blick auf die Vergütung natürlich mal kombinieren mit harten Fakten, indem ich einen Benchmark mache als Unternehmen. Und wenn ich diese Informationen jetzt mal zusammenbringe, kann ich herausfinden, wie viel von denen, die eigentlich gut bezahlt sind, fühlen sich denn eigentlich schlecht bezahlt und wie viel von denen, die sich schlecht bezahlt fühlen, sind eigentlich gut bezahlt. Und ich kann darüber, das kann ich noch mit weiteren Sachen kombinieren, vielleicht mit Performance oder mit was weiß ich noch, aber ich kann dann einfach viel, viel zielgerichteter kommunizieren, viel zielgerichteter ähm, Budgets einsetzen, um zum Beispiel Anpassungen vorzunehmen und so weiter, wenn ich diese Informationen kombiniere, als wenn ich sie nur ähm, einzeln habe. Das war auf jeden Fall sehr anschaulich und glaube ich, gibt auch einen sehr, sehr guten Einblick, warum dich das Thema begeistert. Die Frage generell vielleicht zum Beginn unseres Gesprächs, welche Rolle spielt denn das Thema Vergütung in der neuen Arbeitswelt aus deiner Sicht? Und wir haben ja auch gesagt, Money, 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 vielleicht ist es das ja gar nicht mehr, auf was es primär ankommt, aber was wird denn neben Money, Money wichtiger? Ja, da ist zunächst mal die Frage, ne, was man unter Vergütung ähm, versteht. Äh, Money ist da schon ein bisschen klarer, das ist, da verstehen wir Geld, ne? ähm, aber Vergütung ist ja eigentlich viel, viel mehr. Also wenn ein Unternehmen über Total Rewards oder Gesamtvergütungsstrategien oder Ansätze sprechen, dann ähm, spielen da eben neben einem Grundgehalt, was uns, glaube ich, relativ nah und offensichtlich ist und vielleicht auch noch so variable Vergütungen wie ein Bonus oder so, das ist noch relativ nah. Aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Bestandteile wie Nebenleistungen, Arbeitsbedingungen, äh, Möglichkeiten, mich zu entwickeln ähm, im Unternehmen. Ja, Also das ist ja ein, ähm, ein, ein, ein Konstrukt, was viel, viel, ähm, komplexer ist als jetzt nur Geld. Und äh, von daher ähm, die, die neue Arbeitswelt würde ich jetzt mal als schnelllebiger vielleicht bezeichnen, auch viel mehr getrieben von, der, von dem Wunsch von, ähm, von den Mitarbeitern, sich eben weiterzuentwickeln, also auch Klarheit darüber zu bekommen, wie kann ich mich eigentlich im Unternehmen weiterentwickeln. Wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Transparenz darüber habe, wie Jobarchitekturen oder Karriererahmen äh, gesetzt und definiert sind, dann kann ich mich auch nicht aktiv in solche Richtungen bewegen. Und von daher würde ich sagen, Vergütung in der neuen Arbeitswelt ist natürlich neben Money Money, das muss stimmen, ne? ähm, muss die Leute durch die Tür kriegen ähm, und ist auch ein wichtiger Faktor. Aber es gibt halt noch ganz, ganz viele weitere Bestandteile, die ein attraktives Vergütungspaket oder einen attraktiven Arbeitgeber auszeichnen. In der neuen Arbeitswelt geht es ja auch viel um das Thema Individualisierung, Flexibilisierung. Inwiefern macht das das ganze Thema Rewards dann vielleicht auch komplexer? Ja, ähm, also Individualisierung und Flexibilisierung haben, erleben wir alle in unserem Alltag. Ne? Und ähm, demzufolge ist es auch total nachvollziehbar, dass die Erwartungshaltung im im Job eben auch eine ist, wo ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, mich irgendwie ähm, mit das für mich so anzupassen, wie ich das für richtig erachte. Und, und früher 
war es halt so, waren die, 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 die Vergütungssysteme waren schon relativ starr. Natürlich sind ähm, Gehaltsstrukturen, variable Vergütungssysteme, Nebenleistungen, auch an Mitarbeitergruppen, schon Mitarbeitersegmenten ausgerichtet und unterschiedlich zusammengestellt in Höhe und, und Anteil. Ne? Firmenwagen ähm, kommst du eben nur als Funktionsfahrzeug, wenn du vielleicht im Vertrieb bist oder ähm, ab, ab einem bestimmten Führungslevel. Ähm, na, das ist so das, das, das klassische Thema, kriegt das nicht jeder. Oder die variable Vergütung, der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütungskomponente ist natürlich mit, mit einem stärkeren Einfluss auf solche Ergebnisse auch höher. Ja, das ist jetzt offen, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Aber ansonsten ähm, waren die Systeme auch aufgrund der Administration und Bürokratie, die mit einer Flexibilisierung und Individualisierung einhergeht, ähm, früher eben schon starrer, ne? als es das heute ist. Heute gibt es ähm, Automatisierungen dafür. Es gibt Plattformen, technologische Unterstützung, die Unternehmen dabei hilft, wirklich flexible Lösungen auch ähm, ja, zu administrieren und überhaupt leben zu können. Ja? Und äh, von daher ähm, ist das Thema Individualisierung ähm, von Vergütung, Flexibilisierung äh, von Vergütungspaketen ein ganz, ganz wichtiges was erstmal durch die Technologie möglich ist ja, und, ähm, äh, und sorgt eben auch dafür, dass Unternehmen mehr und mehr gucken, welche Mitarbeitersegmente oder Zielgruppen ja, haben eigentlich welche Bedürfnisse, Ansprüche und dann kann man ähm, diesbezüglich dann natürlich auch die, dieses Thema anpassen. Jetzt bist du vom Hintergrund, wie ich gesagt habe, Wirtschaftsinformatiker. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was gibt es da für Tools für Technologien? Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, um sowas wie eine Flexibilisierung, Individualisierung abzubilden. Und was können diese Tools dann auch? Ja, ähm, würde ich vielleicht mal unterscheiden zwischen Tools, um überhaupt äh, mal so unterschiedliche Zielgruppenbedarfe aufzudecken. Und dann vielleicht, was gibt es, um um das dann zu administrieren oder äh, umzusetzen. Ja. Ähm, also erstmal, um das aufzudecken. Auch da hilft uns heutzutage natürlich Technologie. Also grundsätzlich haben Unternehmen ja auch schon in der Vergangenheit äh, über zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen, Fokusgruppen äh, und dergleichen äh, bei der Erstellung ihrer Vergütungskonzepte, Strategien äh, auch sicherlich die Mitarbeiterperspektive schon mit beleuchtet. Aber in vielen Fällen ist es doch eher schon klassisch, äh, ne, was machen andere, was macht der Markt, ne? man macht einen Benchmark und dann, dann sicherlich auch, okay, wofür wollen wir stehen, ähm, also quasi die, 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 die People-Strategie-Perspektive des Unternehmens ne? auch, auch ganz stark im Vordergrund. Das Thema Mitarbeiterperspektive war noch häufig nicht so stark im Fokus. Ähm, viele Unternehmen haben da auch Angst davor, falsche Erwartungen vielleicht zu, zu wecken, äh, ne, die damit einzubeziehen. Aber das, das verändert sich gerade. Und da gibt es ähm, natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Vielleicht kann ich mal zwei skizzieren. Eine, die ähm, ganz, ganz schnell geht. Ja? Also anstatt, dass man jetzt Fokusgruppen macht, wo man irgendwie sechs Leute in einen Raum packt, äh, die aus so einer homogenen Zielgruppe, ähm, kann man heutzutage auch digitale Fokusgruppen machen, wo man, keine Ahnung, 500, 700 äh, bis zu 1000 äh, äh, Menschen online in so einem Online-Chat-Verfahren da zusammenbringt und durch gut vorbereitete Befragungen arbeiten wir mit den Unternehmen dann so eine Art Skript und dort kann man qualitativ erheben, was den Mitarbeitern 
wichtig ist. Und äh, dass das äh, auch durch künstliche Intelligenz ja, und, und durch Voting-Verfahren, die damit äh, äh, verknüpft sind, äh, kann man ganz tolle Ergebnisse bekommen und eben nicht nur Meinungen, sondern Präferenzen, was ja ein, was ein Unterschied ist. Ja? Also alle finden, viele finden das und das gut. Aber wenn ich mir jetzt entscheiden muss, möchte ich lieber das haben oder lieber das haben, dann, 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 dann spricht man über Präferenzen. Und durch so eine digitale Fokusgruppe kann ich natürlich testen, kann ganz klar fragen, wie wichtig ist euch jetzt Mobilität oder wie wichtig ist euch das? Ja, und dann kriege ich Rückmeldung. Ich kann aber auch offene Fragen stellen. Was fehlt euch? Oder welche Nebenleistungen sind euch am wichtigsten, ohne irgendwas vorzugeben? Und dann eben vielleicht auch mal Rückmeldungen zu bekommen ähm, äh, zu Dingen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, die ganz spezifisch für einen Standort, die ganz spezifisch für ein Unternehmen oder so sind. Und durch die künstliche Intelligenz im Hintergrund äh, kann man dann ganz gut auch wieder hochaggregieren und Personas oder äh, ne, also Mitarbeitersegmente identifizieren, die gemeinsame Interessen haben. Und das ist eine, eine, eigentlich eine tolle Möglichkeit, um ähm, ähm, ja, die Mitarbeiterperspektive, Mitarbeiterpräferenzen damit einzubinden. Und das andere, das geht schnell. Ja, das kann man mit einem anonymen Link machen. Das ist dann auch nicht so, so ne? das, ist, das geht richtig fix. Was heißt fix? Was heißt schnell? Gib uns da mal vielleicht ein Gefühl. Ähm, aufsetzen kann man das äh, rein theoretisch irgendwie in wenigen Tagen. Ähm, und kann man den Link an die Mitarbeiter verschicken. Die müssen natürlich da sein. Und dann hat man eigentlich am Ende der Session ähm, sogar schon erste Ergebnisse. Also das ist also wirklich von Tagen bis wenigen Wochen ähm, hat man sowas umgesetzt. Es gibt auch die andere Bandbreite, äh, die so ein bisschen an so eine äh, Mitarbeiterbefragung dann auch erinnert. Ne? Dann setzen wir das alles vorher auf. Äh, man man äh, nennt man so eine Conjoint-Analyse. Ähm, dort ähm, äh, würde man dann eben auch ähm, Trade-off-Decisions abfragen. Also man, man stellt, packt dann wieder verschiedene Vergütungsbestandteile beispielsweise nebeneinander und lässt dann wieder voten. Und das Interessante an diesem Ansatz ist, dass man am Ende ein Ergebnis bekommt, äh, wie wichtig sind die Vergütungsbestandteile ähm, den Mitarbeitern, wie gut sehen die die gegenwärtig auch umgesetzt, ja? äh, wie ist die Wertschätzung entsprechend und als Unternehmen kann man jetzt die Kosten mal daneben packen. Und das ist natürlich ein ganz interessantes äh, Vehikel, um den sinnhaften Einsatz von Budget, ähm, gegenwärtige Wertschätzung im Hinblick auf, ne, muss man besser kommunizieren hier oder an der Stelle oder shiften wir eher von da nach da, ähm, um, um, um das eben mal ganzheitlich auch unter Berücksichtigung der Kosten sich anzuschauen. Das, aber das dauert ein bisschen länger, ähm, wenn man es da als komplette Befragung aufsetzt. Und wenn ich dann die Präferenzen kenne, ich habe jetzt die Präferenzen rausgefunden, hast jetzt zwei Wege skizziert und weiß, was meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich wollen. Wie bilde ich das dann ab und wie trage ich dem Rechnung? Weil dann wecken wir Erwartungen. Ja, also jetzt würde ich sagen, ist natürlich die Mitarbeiterperspektive ein Element davon. Es gibt, wird das immer so als Kombination aus, was möchte eigentlich das Unternehmen, wofür will man stehen, das ist auch sehr unternehmensspezifisch, ja? kann ja, keine Ahnung, ob ich jetzt in der chemischen Industrie bin, ob ich in der Luftfahrt bin, ob ich jetzt ein Automobilhersteller bin oder, also da bringt ja jedes Unternehmen so ein bisschen was eigenes auch mit und will das, oder eine Pharma-Branche, ne? also das, ich glaube, das ist schon auch sehr unternehmensspezifisch. Gibt es eine Marktkomponente? Wettbewerbsfähigkeit muss natürlich sichergestellt sein. Das hat aus meiner Sicht immer zwei Komponenten. Es muss natürlich so sein, dass man die Leute reinkriegt und hält, die man irgendwo braucht. Aber muss natürlich auch aus Kostengesichtspunkten irgendwo sinnvoll sein. Dann kommt die Mitarbeiterperspektive. Und die Kosten, hatte ich schon gesagt, eigentlich das vierte. Das muss ich irgendwie in Einklang bringen. 
Ja? Ähm, und von daher ähm, ist das Thema Präferenzen schon mal besser als Meinungen und, und Wünsche. Ne? Und das dann zusammengebracht ähm, wird die Basis sein für, äh, für ein neues Vergütungssystem, für, 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 für eine Vergütungsstrategie. Und die muss natürlich dann entsprechend auch wiederum kommuniziert werden. Warum mache ich jetzt das und das nicht? Ja. Und was sind da Tools, mit denen man das dann abbilden kann? Weil ich meine, das kann ja so eine Total-Reward-Strategie, wie du angedeutet hast, kann sehr viel beinhalten. Und du hast ja auch gesagt, es gibt Tools. Aber wie, wie sind diese Tools aufgebaut? Ja, ähm, wollte ich vielleicht auch mal zwei, zwei unterschiedliche äh, Sachen erwähnen. Also es gibt jetzt ähm, es gibt Unternehmen, die, die direkt für sich selber schon Apps entwickelt haben, wo, wo Mitarbeiter ihre Vergütungspakete entsprechend ähm, beeinflussen können, flexibilisieren können. Ähm, es gibt Vergütungssysteme, die haben jetzt vielleicht noch keine App oder so, aber auch da können Mitarbeiter unterjährig ähm, Entscheidungen treffen. Keine Ahnung, ich möchte meinen variablen Anteil meiner Vergütung zugunsten eines höheren fixen Anteils irgendwie erhöhen oder ich ne, bin jetzt risikofreudiger, kann ich das, äh, ne? also das gibt es schon. Also im System selber Einfluss nehmen. Und dann gibt es äh, Plattformen, wo Unternehmen zum Beispiel Nebenleistungen kommunizieren können. Da haben wir bei Mercer und Eigner, nennt sich Darwin, äh, gibt auch andere, Benify, ähm, äh, ne? also die, wo man einfach ähm, als Unternehmen eine Plattform hat, ähm, die, die, die so aufgebaut ist, dass die Mitarbeiter überhaupt erstmal sehen, was es alles gibt. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich fand das persönlich auch sehr schön, mein eigenes Total Reward Statement da zu sehen und neben, neben der Barvergütung, der Variablevergütung mal zu sehen, was es noch alles für tolle Nebenleistungen gibt. Und diese Plattformen sind dann auch gleichzeitig der Zugangspunkt, um zusätzliche Nebenleistungen, Versicherungen, keine Ahnung, das Fitnessstudio, was weiß ich, was, was Unternehmen dann noch anbieten, sichtbar zu machen und auch auswählen zu können. Ist da durch Corona irgendwas dazugekommen in so einer Plattform? Also irgendwie ein neuer Benefit, wo man sagt, Mensch, den, den gab es vorher nicht? Oder gab es da irgendwie auch was, was dich bezogen auf die Situation im Rewards-Kontext irgendwie überrascht hat? Ja, also auf der, auf jetzt bei, den, bei den Plattformen da was dazugekommen ist in dieser kurzen Zeit, das weiß, weiß ich jetzt nicht. Aber was natürlich schon durch Corona ähm, offensichtlich ist, dass zum Beispiel Nebenleistungen, die aufs Büro ausgelegt sind, ne, in der Zeit überhaupt gar nicht... Wirkung entfalten konnten. Und dann sitzt man da äh, im Homeoffice, also in den Jobs, wo es geht. Ne? Also muss man auch immer wieder unterscheiden, was sind, also in welchen Jobs ist das mit dem Homeoffice überhaupt machbar gewesen und welchen nicht. Aber ähm, reden auch über persönliche Erfahrungen. Ne? Ähm, und äh, wenn, wenn, wenn man dann ein super tolles Büro in einer super tollen Gegend hat und äh, seine Getränke hat und den Kickerraum und die Ruhezonen und was auch immer, naja, dann sitzt du zu Hause und dann hast du deine Kinder zu betreuen und dann hast du dann teilst du dir vielleicht irgendwie sogar ein Büro äh, mit, 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 mit Partner oder Partnerin und also hast du ganz andere Herausforderungen und das also das hat natürlich nachhaltig ähm, also Implikationen auch für, für, für Nebenleistungspakete ist die große Frage wie schnell kommen wir alle wieder in, zurück in die Büros wie lange werden wir zu Hause bleiben wie lange wollen die Mitarbeiter zu Hause bleiben ähm, aber das wird sicherlich das ist das Thema Wellbeing, du hast das ja vorhin auch gesagt. Ne? Also wie sorgt man eigentlich auch als Arbeitgeber dafür, in dem veränderten Umfeld, ähm, dafür, ne? dass es den Mitarbeitern auch im Homeoffice gut geht? Was, ne? Also wie, wie, wie kann man da sicherstellen, dass, äh, keine Ahnung, familiäre Betreuung, Gesundheit, 
was auch, was auch immer. Ne? Das sind die Dinge, wo, wo ich jetzt im, im Büro, ähm, ne? also Vorsorge äh, ne? äh, ähm, geschaffen habe, wie, wie kriege ich das denn auch in diese veränderten Rahmenbedingungen mit, mit viel mehr Homeoffice und flexiblem Arbeiten hin. Wir hoffen natürlich, dass für alle, die zusammen im Homeoffice sitzen, dass der größte non-monetäre Benefit ist, diese gemeinsame Zeit. Aber Spaß beiseite, wie, wie ersetzt man sowas? Oder hast du das Gefühl, dass dann auch die Erwartung da ist? Also zum Beispiel jetzt mal, nehmen wir Beispiel Obstkorb, Obstkorb, Kicker hast du angesprochen. Ist dann irgendwie auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so eine Erwartung da, dass es das ersetzt wird? Und wie kann man das als Unternehmen überhaupt ersetzen, wenn diese Erwartung da wäre? Boah, das ist natürlich eine, das ist eine ziel, sehr große Frage. Ne? Ähm, also ich glaube, dass es schwierig ist, den Obstkorb zu ersetzen. Ich habe auch gehört, dass Unternehmen durchaus auch Mitarbeitern Dinge nach Hause geschickt haben oder dass es so äh, Partnerschaften mit so Liefer, Lieferservice und, und so weiter gibt. Aber ich glaube, jetzt muss man jetzt mal abwarten. Ähm, das war eine Ausnahmesituation. Und jetzt ist die Frage, wie wird das aussehen, wenn, sag ich mal, Corona vorbei ist? Was wird sich da etablieren? Und da gibt es ja schon Anzeichen, dass... Ähm, sowohl die Leute wieder zurück ins Büro wollen, das heißt, das, dort, dort gibt's, entfaltet sich auch wieder eine Wirkung, aber ähm, äh, es ist auch klar, dass das eben viele nicht mehr vier, fünf Tage wollen, sondern dass das irgendwie nur ein Bruchteil ist. Ja? Und da ähm, habe ich jetzt keine ähm, äh, allwissende äh, Antwort, aber ich glaube, dass es natürlich schon äh, damit zusammenhängt, den, das Arbeitsumfeld zu Hause ähm, so zu gestalten, zeitlich, äh, ausstattungsmäßig, ähm, äh, auch das Zusammenkommen ähm, äh, als Unternehmen. Also auch die, ich meine, die Nebenleistungen sind ja im besten Fall darauf aus, also spiegeln die ja schon irgendwie auch das Unternehmensbild wieder. Und ähm, ne, was zeichnet dann eigentlich den Arbeitgeber aus, außer den Laptop, <lacht> der dann irgendwie vor einem steht? Und das, das sind dann natürlich auch so die anderen Elemente, die ich vorhin gesagt habe. Ne? Also dieses, dieses Zusammenspiel miteinander, Entwicklung, äh, Karriere, äh, virtuelles Arbeiten gestalten. Ich glaube, dass das neben Obstkorb äh, ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten ähm, äh, und, und wie das drumherum gestaltet wird, glaube ich, eine große äh, Rolle spielen wird. Aber das ist... Spekulationen so ein bisschen. Wir haben ja auch immer mal wieder gerade über das Thema Flexibilisierung gesprochen. Jetzt will ich dich einfach mal mit so einer kleinen These oder mit einem kleinen Gedankenexperiment konfrontieren. Zum Beispiel in der Zeit findet man Überschriften wie Gehalt und Löhne äh, hängen stark quasi vom Wohnort ab. Wenn jetzt aber die These ist, dass in Zukunft die Leute sich auch aussuchen dürfen, von wo aus sie arbeiten und es eigentlich vielleicht auch in den meisten Fällen keine festen Offices mehr gibt, müssten dann nicht eigentlich auch alle das Gleiche verdienen, weil man irgendwie sagt, naja, also so lokale, regionale Unterschiede sind gar nicht mehr relevant. Es gibt Office Anywhere und ja, alle kriegen das Gleiche. Ja, also äh, ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir hier auch in, auch in Deutschland noch ein bisschen was äh, vor uns. Äh, ich habe so ein paar konkrete Beispiele aus Amerika, ähm, wo das schon so gemacht wird. Ja, Also da gibt es äh, Tech-Unternehmen äh, aus, aus dem Silicon Valley, die äh, ihren Mitarbeitern Geld dafür geben, äh, wenn sie umziehen. Also kriegst du irgendwie ja, 20.000 Dollar, und, ähm, äh, um, um den Umzug zu unterstützen und äh, bist dann aber irgendwo in einem, in einem Umfeld, was deutlich kostengünstiger ist als eben äh, Bay Area oder so und äh, kriegst ein äh, signifikant niedrigeres Gehalt. Am Ende ist das eine Win-Win-Situation, weil, weil die Lebenshaltungskosten äh, natürlich dann dort auch andere sind, aber das gibt es, also das gibt es schon. 
Und ähm, also ich bin da sehr, sehr äh, gespannt auch, was das hier bei uns bedeutet. Ähm, an, an der Stelle muss man immer wieder darauf hinweisen, dass es natürlich auch regulatorische und steuerrechtliche Rahmen gibt, die, die da zu berücksichtigen sind. Ne? Also rein theoretisch hätte ich im letzten Jahr mit einer guten Internetverbindung meinen Job auch aus Indien, aus gut, wenn man Zeitzonen nochmal jetzt mal außen vor lässt, ne? aber eigentlich wäre es total egal gewesen, äh, wo, wo ich das letzte Jahr örtlich mein, 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 mein Job ausgeführt hätte. Aber so einfach ist es halt nicht, ähm, weil es eben auch zum Beispiel steuerrechtliche äh, Sachen da entsprechend zu beachten gibt. Aber natürlich eröffnet das, ich kann arbeiten von, von wo auch immer ich will, ermöglicht natürlich ähm, neue, ähm, äh, also gibt, gibt auch Unternehmen, die vielleicht in schwierigem Umfeld sitzen, ähm, auf dem platten Land, äh, weit weg von Metropole, wo man vielleicht vorher Schwierigkeiten hatte, bestimmte Zielgruppen zu motivieren, äh, da vielleicht hinzugehen. Na, die haben vielleicht Möglichkeiten, wenn sie es sinnvoll gestalten, äh, dass diese, diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch in den Metropolen bleiben können und trotzdem für so ein Unternehmen arbeiten können. Und du hast natürlich recht, ähm, was, wenn man das mal weiterdenkt, so, ne, wir haben München, Frankfurt, Hamburg, äh, gibt ja schon Korrelation zwischen Lebenshaltungskosten und ähm, äh, Vergütungsniveaus. Also ich glaube, da sind wir noch weit weg davon, dass das irgendwie morgen irgendwie äh, an, anzugleichen wäre. Aber ähm, äh, sicher, äh, wenn, wenn, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ähm, in Regionen arbeitet, in denen es deutlich niedrigere Lebenshaltungskosten gibt, dann ist schon die Frage, warum man dann bestimmte Niveaus ähm, dann, dann zahlen muss. Also ich denke schon, dass da Unternehmen ähm, auch äh, das Thema regionale Aspekte in der Vergütung, die es ja heute auch schon gibt im Tarifbereich, ne, haben wir ja auch Unterschiede ähm, äh, zwischen in, in der Vergütung, für, für gleichwertige Funktionen haben wir auch schon im Tarifvertrag, äh, wenn man da auch die Unterschiede zwischen, zwischen Nord und Süd oder auch zwischen Tarifverträgen zum Beispiel anschaut, ähm, setzt sich ja auch fort. Ähm, ne, also je nachdem, in welcher Branche oder in welcher Region man ist, gibt es ja niedrig zahlende oder höher zahlende äh, Branchen und Industrien ähm, und, und, und Regionen. Und ich denke schon, dass sich das auf Sicht ähm, vielleicht ein bisschen abschwächen wird. Hängt davon ab, ob die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch den, Ort, äh, den Wohnort tatsächlich verändern. Ja. Was ich spannend finde an unserer Diskussion gerade ist, und das klingt zwischen den Zeilen ja auch schon ein bisschen an, ist so dieses Thema Pay-for-Skill oder Skill-Based Rewards. Weil wenn ich zum Beispiel als ländlich situiertes Unternehmen darüber nachdenke, dass ich eine gewisse Kompetenz brauche, könnte ich mir, wenn ich sage, hey, es ist eigentlich egal, von wo aus meine Leute arbeiten, ja auch quasi Leute einstellen, die dann vielleicht eher remote mit, mit den Mitarbeiterinnen quasi zusammenarbeiten und ich sage, okay, ähm, das ist kein Problem, du musst jetzt nicht den Wohnort wechseln. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, warum das immer mehr Unternehmen machen, auch was dieses ganze Thema Skill-Based Rewards beinhaltet und vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel nennen, wer das macht oder wie das dann eben auch konkret gemacht wird? Ja, also ich glaube, so viele machen das gegenwärtig noch gar nicht im System. Ich glaube, in, äh, in, in, bei vielen Einstellungsentscheidungen spielt das natürlich eine Rolle. Hm. Aber dass jetzt so die, die, die Jobarchitekturen oder so wie Unternehmen ihre, ihre, ähm, ihre Jobs segmentieren, dass sie da jetzt alle schon äh, die wissen, welche Skills brauchen wir eigentlich, welche Skills haben wir, ich glaube, da sind wir, also gibt es bestimmt den einen oder anderen Vorreiter, aber in der, in der Masse haben wir das noch, noch nicht. Das ist noch sehr, sehr häufig sehr Anforderungen an einen Job 
ähm, ne, der, die, da, die da spezifiziert sind. Aber das verändert sich gerade. Ja? Also Skills sind notwendig. Also das sieht man insbesondere im Bereich der Digitals. Ja? Ähm, Tech-Jobs, da ist das ganz, ganz offensichtlich. Und, und da sieht man auch ähm, unglaubliche Premiums, die am Markt gezahlt werden, äh, wenn eben jemand bestimmte Fähigkeiten mitbringt. So, und die Frage ist, und das ist die große Herausforderung bei dem Thema Pay for Skills aus meiner Sicht, ähm, weiß ja keiner, wie relevant diese Skills morgen oder übermorgen sind. Und von daher haben natürlich die Unternehmen äh, auch gerade bei so starren Vergütungsstrukturen, wie wir sie hier haben, ähm, wo man natürlich auch nicht so einfach den Leuten in fünf Jahren, wenn das nicht mehr so relevant ist, irgendwie wieder Geld wegnehmen kann. Also muss man natürlich eine gute, fundierte Entscheidung treffen. Ähm, für was zahle ich eigentlich wie viel mehr? Ne? Und wie halte ich dann die Leute natürlich auch motiviert und entwickelt, dass das auch dass sie auch zukünftig natürlich ne, ähm, selber ein Interesse haben, selber motiviert sind, selber sich weiterentwickeln können und ich auch als Unternehmen davon profitiere und nicht nur Kosten steigere. Ja. Ähm, also das ist eine ähm, ne, ne, ne große Herausforderung. Die beginnt natürlich erstmal damit, dass sich ein Unternehmen darüber klar werden muss, was sind denn eigentlich Skills, die ich zukünftig brauche? Und auch dann mal schauen, also so und wie, wie muss ich mal kategorisieren? Und dann auch mal schauen, was habe ich denn eigentlich schon? Und was kann ich irgendwie intern entwickeln und was muss ich mir eben extern hinzukaufen und äh, was rechtfertigt dann eben auch vielleicht diese Premiums, die man am, äh, am, am Markt dafür bezahlt. Und dann ähm, ging, glaube ich, ich hatte es schon gesagt, bei den Einstellungsentscheidungen ähm, wird das schon berücksichtigt, aber es gibt ein großes Gap zu denen, die schon da sind. Und was ist abseits der Digital Skills, wo muss man als Unternehmen heute noch tief in die Tasche greifen, wenn man das will? Oder wo siehst du Skills, wo man sagt, Mensch, wenn du jetzt umsattelst oder in die Richtung gehst, dann kannst du richtig äh, ein schönes Gehalt beziehen. Oh, naja, also es ist schon also jetzt schwerpunktmäßig ne, IT-Landschaft, äh, Data Scientists, äh, äh, Scrum Masters. Äh, also, das, also, also schon aus der Ecke würde ich das schon äh, sagen. Aber das hat, ich glaube, äh, das hast du in allen Branchen in allen Funktionsfamilien gibt es bestimmte Fähigkeiten, ähm, die neu sind, die gebraucht werden. Also ich, ich würde es, also es ist natürlich ganz klar, dass, dass ganz viel mit Datenanalyse überall gemacht wird. Das ist natürlich ein Top-Thema, das geht über alle Funktionsfamilien, über alle Industrien hinweg. Ähm, von, von, von daher sind das ja diese Jobs, die für alle interessant sind. Aber das, die, die, die Digitalisierung, die wir hier äh, erleben, die betrifft ja alle Jobs alle Jobfamilien. Wir werden überall eine Automatisierung sehen. Wir werden überall mehr Autonomie sehen für, ähm, sag ich mal, Jobs, die diese Zukunft dort gestalten, die die Systeme verändern, Prozesse verändern. Wir werden Jobs haben, die wegfallen, ähm, na, äh, vielleicht weniger Führungsrollen haben oder so. Aber das betrifft ja eigentlich alle Funktionsfamilien. Nur dieses dieses Thema Digital ähm, äh, Data Scientists und wie 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 mache ich eigentlich mehr aus den Daten, die ich da habe? Das betrifft halt eben alle und deswegen sind die in aller Munde. Dann bist du mit deiner Begeisterung für Datenanalysen und als Wirtschaftsinformatiker doch auch in diesen Zeiten recht gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Wir haben den Podcast ja auch Money, Money, Money genannt oder beziehungsweise was auch abseits davon wichtiger ist. Und du hast vorhin das Thema aufgemacht, Präferenzen versus Meinung. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was sind denn so die Top 3 Präferenzen vielleicht, die die Mitarbeiterinnen haben, wenn es um das Thema Rewards geht? Ja, also ich glaube, dass das wirklich gar nicht so leicht zu beantworten ist. 
Top 3. Also wir haben heute einen Webcast äh, gemacht äh, zum Thema Talent Attraction oder Talent Acquisition und Benefits für Tech Talents. Äh, auch da wieder ne? kam die Frage auch. Und das ist halt nicht leicht, weil das hängt ja ein bisschen davon ab, in welcher Lebensphase ich mich befinde, äh, was für einen Job ich habe. Wo, also es ist, also aus meiner Sicht ist das Thema Top Benefits pauschal gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, wir haben aber natürlich auch dazu Umfragen ja, gemacht. Also wir haben gerade im letzten Jahr äh, haben wir eine große Studie gemacht, Benefits und Wellbeing äh, in Deutschland. Wir haben einmal aus der Unternehmenssicht beleuchtet und einmal auch aus der Mitarbeitersicht äh, beleuchtet. Also was bieten die Unternehmen an und äh, was, was ist den Mitarbeitern eigentlich wichtig? Und da haben wir also wirklich repräsentativ ein Sample von, 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 von Mitarbeitern auch unabhängig befragen lassen. Und da kamen so Sachen raus wie Weiterbildung, flexibles Arbeiten, Homeoffice, Gesundheit. Also das sind so die, die Sachen, die, die am häufigsten genannt wurden als sehr wichtig oder eher wichtig. Es macht auch Sinn, aber natürlich glaube ich, dass es darüber hinausgehend der das Gesamtpaket eigentlich ist. ja, Und von daher ist das gar nicht so pauschal zu beantworten, sondern die Unternehmen müssten eigentlich schauen, was habe ich für unterschiedliche Zielgruppen. ja, ähm, ähm, Daraus irgendwie so Personas bilden, das machen die meisten sowieso im Rahmen von Rekrutierungsmaßnahmen. Äh, da müssten vielleicht häufig die Vergütungsleute mal ein bisschen mehr mit den Talent Acquisition ähm, äh, Leuten äh, sprechen. ja, ähm, Und wenn man das eben zusammenbringt, dann, dann ergeben sich vielleicht ganz unterschiedliche ähm, Präferenzen für jemanden, der gerade neu im Job anfängt, ähm, vielleicht jung ist, in der Metropole wohnt, als vielleicht jemanden, der äh, mitten in der Familienphase irgendwie ist, wo Kinderbetreuung, äh, Flexibilität da nochmal eine ganz andere Rolle spielt oder jemanden, der vielleicht auch diese Phase schon schon hinter sich hat, ähm, also und da vielleicht auf dem Land lebt äh, oder äh, bei einem Arbeitgeber oder bei einem Standort, wo das Thema Mobilität irgendwie wichtig ist, ja. Also, was ich versuche, ich will es gar nicht unnötig komplex machen, ähm, viel Geld wollen sie wahrscheinlich alle, ne? da ist ja, äh, ne? aber ich glaube, man kann auch ganz viel machen, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Wenn man ein bisschen besser versteht, wie die, wie die unterschiedlichen Segmente in der eigenen Mitarbeiterschaft ausgestaltet sind und was die präferieren. Und dann muss man darauf gehen. Vielleicht eine Anschlussfrage. Du hast auch das Thema Gesundheit genannt, an vierter Stelle, wenn ich mich recht entsinne. Ist das ein Thema, was wichtiger geworden ist? Also ist das Thema Gesundheit jetzt auch hochgerankt worden durch die Pandemie, die wir erlebt haben oder erleben? Also ich glaube nicht, dass es durch die Pandemie hochge hochgerankt äh, wurde, die, die Umfrage, naja, es kann natürlich schon sein, äh, haben wir äh, im Frühsommer letzten Jahres gemacht, da waren wir schon, schon mittendrin, also das kann natürlich schon einen Einfluss haben, aber äh, auch wenn nicht so stark, aber das Thema ne, flexibles Arbeiten und, und, und zu Hause und, und Gesundheit war natürlich auch vorher schon ähm, sicherlich im Kommen, da muss ich sagen, das ist bei uns im Land natürlich nochmal eine, eine andere Wichtigkeit, weil wir eine sehr, sehr gute Grund Versorgung haben. Das ist in anderen Ländern natürlich nochmal viel, viel stärker ausgeprägt, ja, dieser, dieser Punkt. Aber ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, auch aus Sicht der Arbeitgeber ist das sicherlich ein Punkt, wo wir noch stärker darauf achten müssen und auch Mitarbeiter vielleicht davor schützen müssen, Programme haben, dass, dass das Arbeiten und Privatleben zu Hause nachhaltig gut funktioniert. 
Ja, und da spielt, glaube ich, Gesundheit und Gesundheitsvorsorge eine wichtige Rolle aus Arbeitgebersicht, aber eben auch, wie es die Mitarbeiter gesagt haben, für die natürlich auch, weil die das ja wissen. Ja, ich muss länger arbeiten, muss immer Leistung bringen und damit ich das langfristig auch machen kann, muss ich natürlich gesund bleiben. Jetzt hätte ich zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal so einen kleinen Elevator-Pitch. Stell dir vor, wir beide treffen uns im Aufzug und ich habe mitbekommen, dass du als Vergütungsexperte unterwegs bist. Und ich würde dich ganz pauschal fragen, du sag mal, damit Unternehmen hinsichtlich ihrer Vergütungsstrategie als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden, müssen sie was tun? Wie würdest du den Satz komplettieren? Ähm, okay, also attraktiver Arbeitgeber. Ähm, ja, also ähm, ich würde da nochmal aufgreifen. Ähm, ich muss natürlich als Unternehmen eine klare Vorstellung haben, was habe ich für eine, für eine, für eine, für eine Strategie in Bezug auf HR und, 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 und People, wofür möchte ich stehen, was ist, was ist da wichtig. Ich muss ein gutes Verständnis davon haben, was macht denn eigentlich der Markt, wie ist mein Wettbewerbsumfeld, um das Thema Wettbewerbsfähigkeit, ne, aus den Kosten und auch ne, notwendig, was, was, was brauche ich eigentlich. Ich muss die, ähm, die Mitarbeitersicht verstehen, was, was brauchen und wollen und präferieren eigentlich meine Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen und das Ganze muss ich nur so gestalten, dass ich äh, keine unnötigen, äh, unnötigen Kostensteigerungsprogramme realisiere, muss, muss auch alles irgendwie bezahlbar sein. Also das sind so die vier Dimensionen, die man sich kümmern sollte und ähm, ich würde eben auch nicht nur auf Vergütung, also auf, auf, auf ihr Gehalt ne, und, und Nebenleistung gehen, sondern ich würde das Ganze im Gesamtkontext ähm, äh, von äh, ne, Vergütung, Karriere, äh, Wohlbefinden, aber eben auch, ne, äh, wofür stehe ich eigentlich als Unternehmen, warum sollen eigentlich Menschen für mich arbeiten und was, was können die hier bewegen? Also es wird es im Gesamtkontext betrachten. Also Dimension Purpose, Wettbewerb, Mitarbeiterinnen, Präferenzen, Strategie und auch dann die Entwicklung hier als zentrale Themen. Ja, Thomas, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, das war ein klasse Gespräch mit dir. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> das freut mich und äh, ja, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, auch vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben, die gerade noch dabei sind zuzuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Ihr findet ihn wie immer auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts oder auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört. Und ansonsten gerne auch natürlich eure Fragen an uns rund um das Thema neue Arbeitswelt, auch um das Thema Vergütung. Dazu einfach eine Mail schreiben an marketing.de.mercer.com. Ansonsten, Thomas, sagen wir Danke, oder? Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao.